0: Hej och välkommen till min podcast som heter Hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och nu är det dags för avsnitt 21. Och det finns lite kompletterande bilder och texter på min hemsida som är amixe.se. Så gå gärna in där. Ja, nu är det dags för att komma in på ett nytt och viktigt område. Nämligen hur kan man själv hantera och jobba med till exempel fobier. Och det gäller både insekter, flygning, tand, läkarbesök, höjder, eh, ormar och spindlar. Respektive sådant som vi har i bagaget som vi inte kunnat hantera. Det kan vara att någonting vi har varit med om för länge sedan eller nyligen. Men av någon anledning kunde vi inte hantera situationen så att det har blivit ett slags smärtsamt minne. Vad kan man själv göra för att lösa upp det? Så jag tänkte dela med mig av mina egna reflektioner, erfarenheter och tankar om detta. Och just ordspråket tycker jag är spännande. Om vi börjar med: Du kan inte hindra Sarens fåglar från att flyga över ditt huvud. Jag vet vad är det man menar egentligen? Hur tänker du när du hör detta uttrycket? Det är kanske är självklart för de flesta, men jag vill ändå gå igenom det lite noggrannare. För mig är. Fåglarna som flyger över huvudet. Det är livet egentligen kan man säga. Allt som kan hända. Fåglarna kan alltså symbolisera allt som händer. Från till exempel vädret. Att någon säger eller gör någonting till dig eller i en annan situation på arbetsplatsen eller i samhället som händer en punktering och så vidare så vad det egentligen innebär är att vi kan inte eh, hindra att det händer olika situationer i våra liv som till exempel åldrande sjukdomar Olyckor, uppsägningar, börsnedgångar, punkteringar, väder och vind. Vad andra människor säger och gör mot dig. Men de här fåglarna symboliserar också din egna eh, tankar och vad som händer eh, inom dig. Så därför kan man säga att Fåglarna symboliserar egentligen allt som kan hända i livet. Och att vi kan inte hindra mycket av det som händer i livet. Men vi kan hindra det från att bygga bo. Och det är som är det spännande. Att bygga bo, det symboliserar att det är någonting som fastnar inom oss. Här har olika författare olika uttryck. ekar tollet till exempel, han pratar om kroppen. Andra pratar om ryggsäcken, att det vi inte klarar av att hantera det hamnar i vår ryggsäck och sen tyngs ju den på och till slut så kan ju ryggsäcken bli en stor börda för oss. Så frågan är hur lättar man på ryggsäcken? Hur Hanterar man smärtkroppen och eftersom tankar, känslor och kropp och fysiologi hänger ihop som jag också pratat om tidigare så är det inte så konstigt att saker som tynger oss i ryggsäcken och smärtkroppen påverkar fysiologin i form av spänningar och verk och något som man ibland kallar för muskelminne. Så vad jag så småningom nu vill komma fram till, det är hur hanteras smärtkroppen eller ryggsäcken. Men det är samtidigt viktigt att förstå att vi kan ju försöka så gott det går att i första hand förhindra att det hamnar någonting i smärtkroppen och ryggsäcken. Och det finns ju ett spännande uttryck som heter What you resist, persist. Det vill säga det du gör motstånd emot, det blir bestående. Som allt jag har läst och gjort erfarenheter med både själv och med övningar med andra så har jag en, en modell, en bild där jag ser det som att det varje människa möter på sin väg vi ska man ta sig igenom, som Sareks låt, genom eld och vatten. Vi ska alltså ta oss igenom det vi möter. Vi ska inte sopa det under mattan. Och när vi är med om någonting, så om vi då gör motstånd mot det och inte accepterar det, så kommer det lite förenklat att skapas ett smärtminne eller att det lägger sig över ryggsäck. Så därför är det väldigt centralt att förstå hur viktigt det är att i så stor omfattning som möjligt lära sig att kunna acceptera det som händer. Och just det här att acceptera det som händer, det är en av de saker som oftast diskuteras mest eh, på föreläsningar och i andra sammanhang. För har vi en liten kulturell eh, krock i innebörden, vi är ju i vår kultur så... Eh, van när att tänka oss att acceptans det är någonting som man gör det är ett intellektuellt arbete och om man tänker så så förstår jag också att då kan man ju inte acceptera varför någonting som helst därför blir det också vanligt med reaktioner som att jaha vi accepterar allting. Det låter ju inte klokt. Andra tolkar det som att vi ska sluta bry oss helt enkelt. Men detta är ju vanliga missuppfattningar bara för att man har inte förstått att det är en annan typ av acceptans som man pratar om i det här sammanhanget. Och då kommer vi in på den här kanske lite mer andliga dimensionen. Och då är vi tillbaka egentligen till ruta 1 att först måste vi förstå vem är vi och vad är vi och här finns det ju också olika modeller men jag väljer att just nu utgå ifrån det jag pratat om de senaste avsnitten i den här non-duality modellen att den vi egentligen är. Är medvetandet. Och medvetandet. Vår natur. Det är som en. Det kan liknas med en, en rymd. En oändlig potential. Men precis som att. Rymden. Gör inga värderingar. Eller bryr sig om. Vilken person som går igenom till exempel ett rum. Och rumden i ett rum har inga åsikter om om det kastas en boll, en pil eller en tallrik genom luften eller en fjäder. Vår natur är att vara... Närvarande, observerande och varande. Och då blir man med automatik bara bekräftande. Och om man nu vill använda uttrycket accepterande. Men att när vi är varande och närvarande då bara observerar man det som sker och med automatik bara är i det. Så det är ett accepterande som sker automatiskt genom vårt varande. Det är accepterande vi är vana vid att tänka på det är någonting vi gör. Att vi mentalt med vårt intellekt gör en värdering, en bedömning och kommer sen fram till om detta är någonting vi gillar eller inte gillar. Om det är någonting vi gör motstånd emot eller släpper igenom. Det är alltså ett görande. Och när man pratar i det här sammanhanget som jag pratar om att man ska acceptera det som händer. Då är det alltså ett varande. Inte något vi ska göra. Det är väldigt viktigt att förstå detta för det är som sagt väldigt stor skillnad. Och vissa som då missförstår detta som att man inte ska bry sig. Att bry sig det är också ett görande. Det är någonting man gör. Och vad det här kommer resultera i. Är istället att man med ett öppet sinne när man är sig själv. Man ser saker som händer och som sker. Och sen ur en djupare förståelse och ur kärlek så väljer man hur man agerar. Och jag har pratat också om detta tidigare. att Det är stor skillnad på att göra någonting som en reaktion på ett reaktionsmönster eller på en värdering eller att man agerar och gör någonting utifrån sin förståelse och sin eh, ett annat sammanhang. Så därför visar menar på att det viktiga egentligen det är inte vad man gör utan det är så man syftet bakom. För två personer kan ju göra precis samma sak. men De kan ha olika eh, anledningar bakom. Någon kan göra det bara av kärlek och av en djup förståelse. Andra kan göra precis samma sak istället med en baktanke. Eh, med ett beräknande. Därför handlar vi väldigt mycket också om i den här podcasten om att lära sig att bli närvarande att vara sig själv för att när vi är oss själva så kommer vi att bekräfta det som händer och då skapar vi ingenting i vår rygsäck eller vår smärtkropp men Tanken är ju nu att jag ska i det här och kommande avsnitt komma in på vad gör man när man inte har lyckats hantera en situation? För i början kan det vara så att kan vara lätt att vara kvar i sitt nu och närvarande eh, när det blir väderomslag och såna saker. Man kan säga att ju svårare saker som händer... Ju mer utmanande blir det att stanna kvar och vara sig själv. Än att dras in i sitt intellekt och sitt separerade person så att säga. Men det kommer jag återkomma till. För nu vill jag ändra fokus till just komma åt och prata mer om det här med, med ryggsäcken. Det är också lite förenklat att säga att allt som vi gör motstånd emot och inte accepterar och hamnar i ryggsäcken så enkelt är det inte många trauma som vi har i vårt bagage det kan ha hamnat där tidigare och annat än bara i barndomen det finns även kollektiva trauma så beroende på vilket kön man har, vilken nationalitet man har, så kan det finnas kollektiva trauma och, och problem som vi har med oss sedan längre tillbaka. Därför är vi inte alltid heller medvetna och har minne av. Vad vi har varit med om. Eh, och därför kan man säga att det finns ju två sätt att då utifrån min förståelse. Att hur man kan, eller hur ryggsäcken och smärtkroppen löses upp och bearbetar och transformeras. Det ena är ju det som sker kan man säga. Spontant. Spontant transformation och läkning. Och det är den som sker när vi är närvarande. Och då kan det egentligen när som helst poppa upp någonting från det här som vi varit med om. Ett fragment ifrån det. Och om vi då i den situationen accepterar det så tror jag det sker en viss form av utläkning eh, bara i, i att vara i det. Till exempel om man hör eller ser någonting i livet eller hör någonting på radio eller ser någonting på tv så kan ju detta... Eh, väcka upp någonting från det här andra obearbetade och det som då kommer fram det kan ju komma fram som en spänning eller bara en känsla utan någon som helst förståelse eller eh, tanke och om man då gör motstånd mot detta så tror jag att om det bara händer lite det studsar tillbaka det läggs det tillbaka igen och då blir ingen bearbetning men om man kan vara öppen när de här eh, fragmenten kommer så kommer steg för steg att bli små utläkningar, transformationer bearbetningar, vad man ska kalla det upplösningar eh, det är därför det blir så viktigt att jobba även med det här att vara närvarande och bekräftande. Och det är på detta sättet som jag säger att. Oftast sådana här omedvetna saker kan komma till ytan. Och lösas upp. Men det jag tänkte prata om nu. Och framöver. Det är just hur man jobbar med det som är medvetet. Och är man medveten. Om man, man har varit med om någonting, om man är medveten om att man har en förbi för någonting, då kan man jobba med de specifika eh, situationerna eller problemen. Och det är det jag vill komma in på. För det finns ju ett uttryck som man tycker mycket förr i tiden men tycker man hörde inte mycket nu för tiden men det här att tiden läker alla sår. Och eh, det var ju ett sätt att trösta bara för att gå vidare. Men tiden läker verkligen inte alla sår. Om inte de ges möjlighet såklart. Jag tycker det är så beklagligt och ledsamt. Att se så många människor i vårt samhälle och i min omgivning. Som är bittra, arga och ledsna. Över saker som hände för 30, 40, 50 år sedan. Därför blir det väldigt mycket eltande. Och när jag försöker förstå detta så måste jag tolka det som att många människor kan inte hantera det som har hänt. Det som finns i kroppen och ryggsäcken och i det här boet. Så att man gör så gott man kan. Men det tycks som att de flesta människor- tycks tro man ska göra. Det är bara prata om det. Så det pratar och pratas om det. Och att man vill att någon annan ska lyssna. Och det är klart, det gör man ju i början. Men när det har gått 10, 20, 30 år- det är samma saker som du pratas om. Om och om igen- det är verkligen som en trasig skiva som har hakat upp sig. Då kommer naturligtvis omgivningen att tröttna. Och personen själv blir frustrerad att inte de inte förstår. Att de inte vill lyssna. Så att därför har jag själv sett och upplever att att prata det är någonting som bara hjälper förstånden. När det här kommer upp till ytan, någonting som påminner oss om det. Så är det någonting som vi missar i att hur man ska kunna lösa upp det. Utan vad man gör är att man älter det för sig själv. Eller pratar med någon annan om det. Och när man har gjort det en stund. Så blir man antagligen utmattad och känns bättre för stunden. Och så nöjer man sig med det. Men alla vet ju också som har upplevt detta. Att det kommer tillbaka om och om igen. Så uppenbarligen sker det ingen utläkning och bearbetning. Så vad är det då som egentligen som behövs för att det ska lösas upp? Oavsett om det är en fobi eller trauma eller en jobbig situation. Ja, jag kom på 90-talet. I kontakt med något som kallades för energipsykologi. Och eh, bara det är en historia för sig som jag ska ta i kanske nästa avsnitt. Men i alla fall efter att ha jobbat med detta. Trängt in i det experimenterat med det. Så har jag i alla fall kommit fram till att... Det finns någonting inom detta som fungerar och jag har en övning som jag brukar göra på en del kurser och föreläsningar ibland. Och då är det ju först en inledning och jag tänkte att nästa avsnitt och de kommande avsnitten blir inledningen som jag tar på de här föreläsningarna och kurserna. För att sedan göra själva övningen där själva bearbetningen sker. Så den kommer komma i ett fristående avsnitt efter de här eh, förkunskaperna. För jag skulle kunna köra den här övningen rakt upp och ner nu. Men då skulle en del av er inte få något resultat. Och en del av er som skulle få resultat skulle inte förstå att ni har fått resultat. Och det jag låter nu, vet jag låter väldigt konstigt, men det är faktiskt så här det är. Och ni kommer förstå vad jag pratar om när jag har gett lite fler exempel om detta. Men jag ska bara nämna en sak, bara för att få är nyfikna och intresserade att gå vidare med de här avsnitten. Och det ska jag berätta om när jag körde den här övningen för några år sedan. Då körde jag dig som en öppen föreläsning. 40-tal personer. Personerna fick ett par minuter på sig att tänka på någonting som de hade i sin ryggsäck som de ville ha bearbetat. Och Efter de här minuterna så fick de göra vissa förberedelser som jag kommer till senare. Och sen körde jag övningen och själva övningen i sig. Det tog kanske 20-30 minuter. Sen när jag gjort övningen så gjorde jag som jag brukar göra. Jag ställde frågan: Hur många har upplevt någon skillnad före och efter övningen? Och då är det precis som vanligt. Det är två-tre personer som sträcker upp handen och berättar att de känner en påtaglig skillnad. De andra sitter och bara tittar och tittar ner. Och man undrar vad är det som händer egentligen. Och i början så tolkar jag det här när jag gjorde de här övningarna som att Jaha, det händer inte så mycket mer. Men nu efter att jag kört den här övningen ett antal år så står jag att det händer väldigt mycket hos väldigt många fler än de här två tre som räcker upp handen. Men de är inte medvetna om det just då. Och de är inne i en process att själv bearbeta det här. Och sen har vi det här också att man vill kanske inte räcka upp handen och visa någon. Att man har upplevt någonting. För det, de flesta tycker ju att det är väldigt märkligt det som sker ändå. För att hur kan den här övningen där vi bara gjorde på det och det sättet göra det här? Och det var precis så det var den här övningen för några år sedan också. Eh, tiden gick ungefär ett halvt år efter... Att jag gjort den här övningen springer på en deltagare i ett helt annat sammanhang. Den här personen nämner för mig att, att den hade lyssnat på mig på min föreläsningsserie under våren här var på hösten. Och då sa jag, ja vilken av föreläsningarna var det du var på? Ja det var den som handlade om, om känslor och bearbetning. Okej, okay, och då bara frågar jag spontant, hur gick det då? Och just då när jag ställde frågan tittade personen på mig helt ställd och började gråta. Och sen hade vi ett samtal en stund. Och vad som framkom då var att den här personen hade varit med om någonting 30-40 år tidigare. Och det hade inte gått en enda dag under de här 30-40 åren. Så den här personen inte hade påminns om det som hände 30-40 år tidigare. Och jag hade ingen aning om det. För när man kör den här metoden så behöver man inte veta det. Därför lämpar den sig väldigt bra egentligen för att köra i en grupp. För ingen behöver berätta för någon var och en jobbar med sitt eget. Jag bara ger instruktioner. Men då när jag ställde frågan. Till den här personen. Så insåg personen att. Den hade inte tänkt på det här. En enda gång. Sen vi gjorde den här övningen. Den kvällen. Och jag blev också tårögd. och tyckte. Det här var ju häftigt. Och det är fantastiskt. Och för mig var det bara ytterligare en bekräftelse på. Att. Där finns sån kraft. I den här övningen. Den här pedagogiken. Så därför. Jag kände nu att. Nu har jag lagt en grund. I de här podcasten. Jag har gått igenom. Lite allmänt om tankar och känslor. Jag har gått igenom tre avsnitt med andningsträningen. Och andning som ett bra sätt att stabilisera kroppen. Jag har kommit in och pratat om stress. Och känslor. Och lite mer om oss själva. Så jag känner att nu är tiden redo för att. I det här forumet podcast. Eh, introducera det här jag har jobbat med. Eh. Jag hoppas att ni känner kraften och det häftiga i det här. Alltså har vi en person som under så lång tid. Vi pratar alltså 30-40 år till och med kanske längre. Har varit med om någonting. Som har påverkat sin livskvalitet dagligen under den här tiden. Och sen går man på den här föreläsningen är med om den här övningen en kväll det var en två timmars kväll den här övningen på en halvtimme var en del i det här sammanhanget och sen är det borta och jag har träffat den här personen några gånger sedan dess och det har gått ett år till nu sen är det mer ett och ett halvt år sedan när vi träffades, nu är det mer än två år sedan jag gjorde den här övningen och då har fortfarande inte kommit tillbaka hon är lika glad fortfarande över det som hände den kvällen. Men samtidigt lika förvånad över hur det kunde bara försvinna på det sättet. Så håll med om att det här låter häftigt. Och jag tror nog några av er tänker att det här inte är intressant. sant. Jo, det är sant. Och det är fantastiska är ju att det här kunde hända på den här relativt korta tiden. Och då undrar man och det är därför jag känner att kan man få sådana här resultat. På så här kort tid. Då ska man inte ge runt med det här. Och lida i så lång tid. 20-30 år. Därför tror jag att det finns mycket. Jag kan hjälpa andra människor. Med att berätta om det här. Så det är verkligen någonting som jag tycker. Ska komma andra människor till gagn. Och. Eh, det är också spännande. Att. Inte bara att det hjälpte utan just det här sättet och det är också inte ovanligt att personen i fråga den gick ifrån den här kvällen och trodde inte hade hänt någonting och bara liksom fortsätter som vanligt i, ett, i ett sex månader och det är först när jag påminner om det som inser att det var borta. Och hade jag inte så hade jag inte gjort någonting för att personen i fråga må det ju bättre och det är det viktigaste men visst är det ändå intressant att det kunde passera förbi på det här sättet och det är just det här det oftast fungera för det här är inte första gången detta händer eh, varför inte det här avsnittet ska bli för långt så, så fortsätter det i nästa avsnitt men jag tänkte jag ska berätta en kort grej till en annan liknande grej som händer. Jag var också inbjuden till en grupp chefer som hade en tvådagars träff. Och så skulle de ha någonting annat på programmet i slutet av första dagen innan de skulle gå och äta middag. Och då blev jag inbjuden som gästföreläsare. Och jag diskuterade med deras chef tidigare om vad jag skulle göra för någonting. Om jag skulle prata stresshantering... Eller om jag ska göra någon övning så frågar chefen, vad kan du göra för övningar? Så berättar att jag har en häftig övning jag kan göra. Men då hinner jag inte prata så mycket om det men vi kan göra dem. Ja, men personen i fråga tyckte att det lät som en rolig övning så vi stoppar in den. Så jag pratar lite allmänt om stress och sen så skulle jag göra den här övningen också. Och jag var tydlig och berättade för dem att nu har vi inte fått full bakgrund till detta. Att några av er kanske inte upplever någonting av det. Men vi gör den då som en liten övning för en erfarenhet. Och sen körde jag den här övningen igen. Ungefär i 30 minuter. Och sen var det naturligtvis naturvetare. De hade svårt att liksom visa vad de tänkte och kände efter den här övningen. Så alla satt liksom och titta lite grann i ögonvrån på varandra så det var ingen av de här personerna i gruppen jag vet inte hur många det kan ha varit, en 15 chefer kanske, ingen ville liksom höja handen och säga att det hade hänt någonting utan det blev bara liksom helt dött, så det kändes lite grann som att det, här, det var kanske inte bästa övningen då men samtidigt visste jag ju att det har säkert hänt någonting hos någon och mycket riktigt Veckan efter den här övningen så fick jag ett eh, mejl från en av deltagarna och undrar vad jag hade gjort med den egentligen. Det ville veta allt vad jag hade gjort. Var, var kan jag läsa mer i vilka böcker och vad finns det för eh, ställen att söka upp liksom. För att den ville gå vidare och eh, tyckte det här var jättehäftigt och den hade också tänkt på någonting som bara hade försvunnit. Eh, så att eh, det finns en kraft i det här. Så jag hoppas att eh, jag kommer kunna förmedla den för er det jag söker på. Jag tror det kommer bli intressant. Så jag fortsätter i nästa avsnitt. Tills dess, ha det bra!